0: partie شیش از کتاب تاریخچه زمان کار لیفشیتس و خالات نیکوف از آنجا من بود که نشون میداد چنانچه نسبیت عام درست باشد جهان میتوانست است یک تکینگی یا انفجار بزرگ داشته باشد اما پژوهش آن دو به این سوال حساس پاسخی نداد آیا نسبیت عام میگوید که جهان باید با انفجار بزرگ شروع و زمان از نقطه آزاد شده باشد. در سال 1965 یک ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی با رویکردی کاملا متفاوت به این سوال پاسخ داد. راجر پنروز با استفاده از رفتار مخروط نوری در نسبیت عام و نیز این واقعیت که گرانش همواره خاصیت جذب دارد نشان داد که ستاره که زیر تاثیر گرانش خود در حال فروپاشی است نه از فضا به دام می افتد که سطح آن کوچک و کوچکتر می شود تا سرانجام به صفر برسد و وقتی سطح نوهیه‌ای به صفر برسد حجم آن نیز باید صفر شود تمامی ماده موجود در ستاره باید در ناهیهای به حجم صفر فشرده گردد بنابراین چگالی ماده و انهنای فضا و زمان بینهایت شود. به سخن دیگر با تکنیکی روبرو می‌شویم که در ناحیهای از فضا و زمان به نام حفره سیاه گنجیده است در نگاه نخست نظریات پنروز تنها در مورد ستارگان مستاق دارد و سوال ما را در مورد اینکه آیا تمامی جهان دارای تکینگی انفجار بزرگ بوده یا نه بی جواب میگذارد. با این همه هنگامی که پنروز این قضیه را من دانشجویی در حال تحقیق بودم و ناامیدانه در به در دنبال مسئلهای میگشتم تا تز دکترای خود رو کامل نمایم دو سال قبل از آن متخصصین تشخیص داده بودند که من مبتلا به ایالاس یا اونطور که مشهوره مرض لوکریک یا بیماری موتور نورون هستم و به من فهمونده بودن که یکی دو سال بیشتر زنده نخواهم بود. در چنین شرایطی کار روی تز دکترا چندان محلی از اعراب نداشت. انتظار نداشتم که تا اون هنگام زنده بمونم. با این همه دو سال گذشت و حال من اونقدر هم بخیمتر نشد. در واقع اوضا تا حدی هم برای من بر وفق مراد بود. من دختر بسیار زیبایی رو به نام جین وایلدا نامزد کردم. اما برای ازدواج کردن احتیاج به شغل داشتم. و برای اون که شغل داشته باشم احتیاج به دکترا داشتم. در سال 1965 درباره قضیه پنروز چنین خوندم که هر جسمی که متحمل یک فروپاشی گرانشیشه سرانجام باید تشکیل یک تکینگی بده به زودی دریافتم که اگر جهت زمان در قضیه پنروز برعکس شه خروپاشی تبدیل به گسترش میگرده و در عین حال شرایط قضیه اون همچنان براورده میشه مشروط بر این که جهان کنونی ما در مقیاس بزرگ کما بیش مثل مدل فریدمان باشه قضیه پنروز نشون میداد که سرانجام هر ستاره در حال فروپاشی لزوماً یک تکینگیه برهان مبتنی بر زمان مکوس نشون میده که هر جهان در حال گسترش مشابه مدل فریدمان باید به یه تکینگی آغاز شده باشه قضیه پنروز به دلایل فنی نیاز به جهانی نامتناهی در فضا داشت پس با استفاده از اون میتونستم ثابت کنم که تنها اگر سرعت گسترش جهان به ای باشه که از یک فروپاشی مجدد اجتناب کنه تکینگی باید وجود داشته باشه به دلیل اونکه مدلای فردمان که متزمن فضای نامتناهی بودن فروپاشی مجدد جهان رو منتفی می دونستن. در طول چند سال پس از اون تکنیک های ریاضی جدیدی ابدا کردم که این شرط و دیگر شرایط فنی رو از قضیه ها نماید و تونستم ثابت کنم که تکینگی ها باید اتفاق بیفتند. نتیجه نهایی مقاله مشترک پنروز و من بود که در سال 1970 منتشر شد و انجام ثابت میکرد که اگر نسبیت عام درست باشه و جهان دارای اون مقدار ماده که ما مشاهده میکنیم باشه باید تکینگی انفجار بزرگ در گذشته اتفاق افتاده باشه. مخالفت های بسیاری با کار ما ابراز شد که بخشی از اون از جانب روس ها بود و از باور مارکسیستی اونا به جبر علمی ناشی میشد و بخشی از اون از جانب کسایی بود که فکر تکینگی ها رو اساساً زشت دونسته و زایه کننده زیبایی نظریه می میانگاشتن. با وجود این با یک قضیه ریاضی نمیشه زیاد کلنجار رفت. بنابراین بالاخره نظر ما قبول عام پیدا کرد و امروز تقریباً هر کسی پذیرفته که جهان با یک تکینگی انفجار بزرگ آغاز شد شاید تنز ماجرا اونجاست که حالا من عقیدم و عوض کردم و میکوشم دیگه فیزیکدانان رو متقاعد کنم که اصلا در آغاز جهان تکینگی در کار نبوده بعدا خواهیم دید که در صورتی که تأثیرات کوانتومی رو به حساب بیاریم تکینگی میتونه ناپدید شه. در این فست دیدیم که چگونه در کمتر از نیم قرن دیدگاه بشر نسبت به جهان که در طول هزاران سال شکل گرفته بود تغییر یافت. کشف هابل مبنی بر گسترش جهان و آگاهی از جایگاه بی اهمیت سیارمون در پهنه وسیع جهان تنها نقطه آغاز بود. با افزایش شواهد تجربی و نظری هرچه بیشتر معلوم میشه که جهان باید در زمان آغازی داشته باشه. تا دا اونکه در سال 1980 داد پنروز و من بر اساس نسبیت عام انیشتن اونو ثابت کردیم. اون اثبات نشون داد که تئوری نسبیت عام نظریه ناکامله. نسبیت عام نمیتونه بگه جهان چگونه آغاز شد چرا که پیش بینی میکنه همه نظری های فیزیکی از جمله خودش، در ابتدا و آغاز جهان توانایی خود را از دست میدن. با این همه نسبیت آن مدعیه که نظریه ای پار می باشه. بنابراین آنچه که غذایای تکنیکی واقعا نشان میدن اونه که در روزهای آغازین جهان، قطعا زمانی یافت میشه که جهان بسیار کوچک و خورده. انقدر کوچیک که دیگر نمیتوان از تأثیرات مقیاس کوچک نظریه پارهی دیگه قرن بیستم، یعنی مکانیک کوانتومی چشم پوشید. در آغاز دهه هفتاد ناگزیر شدیم که سمت و سوی پژوهش برای ادراک جهان رو از نظریه اجسام کلان به نظریه اجزای بسیار خرد برگردانیم قبل از که کوشش هایی رو که به منظور وحدت دو نظریه پاره و ابداع نظریه کوانتومی گرانش به عمل اومده مورد بررسی قرار بدیم به سراغ مکانیک کوانتوم میریم اصل عدم قطعیت موفقیت نظریه های علمی به ویژه نظریه گرانش نیوتون مارکی دو پلاس رو در اوان قرن 19 متقاعد ساخته بود که جهان به طور دربست از جبر علمی پیروی میکنه. اون معتقد بود که مجموعه از قانون های علمی وجود داره که ما رو قادر میسازه سازه چه در آینده روی خواهد داد پیشبینی کنیم. تنها مشروط بر آنکه از وضعیت و حال جهان در لحظه معینی به طور کامل آگاه باشیم. مثلا اگه موقعیت و سرعت خورشید و سیارات رو در فلان لحظه بدونیم اونگاه میتونیم با استفاده از قوانین نیوتون وضعیت منظومه شمسی رو در هر لحظه دیگه محاسبه کن. در این مورد جبریگری نسبتاً بدیهی به نظر میرسه اما لاپلاس به این بسنده نکرد و گفت قانونهای مشابهی وجود داره که بر سایر ها از جمله رفتار بشر حاکمند. دکترین جبریگری جبریگری علمی با مخالفت از افراد زیادی روبرو شد که احساس میکردن این دیدگاه به آزادی خداوند در مداخله در امور جهان خدشه و خلل وارد میاره اما با این همه تا اوایل قرن حاضر این دکترین فرض مورد قبول عامه اهل علم باقی موند یکی از نخستین ها نشونه های سوست بودن این باور کارهای دانشمندان انگلیسی لورد ریلی و سر جیمز جینز بود. محاسبات اونا نشون میداد که یک جسم داغ مثلا یک ستاره باید به طور نامتناهی انرژی تابش کنه. بر طبق قانون های معتبر و رایج در اون زمان یک جسم داغ باید به طور یکسان در کلیه بسامت از خود اشعه الکترومقناتیست مثل امواج رادیویی، نور مرئی یا اشعه ایکس بتابونه. برای نمونه یک جسم داغ باید همون مقدار انرژی در قالب امواج با بسامت بین یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشب کنه که در قالب امواج با بسامت های دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تابش می نماید و از آنجا که تعداد موج ها در ثانیه نامحدوده انرژی کل تابیده شده نامتناهیه برای اشتناب از این نتیجه آشکارا مزهک دانشمند آلمانی مارکس پلانک در سال 1900 اظهار داشت که نور، اشعه ایکس و دیگر امواج میتونن به میزان دلخواهی گسیل شن اما این عمل تنها در بسته معینی به نام کوانتوم انجام میپذیره و علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که هرچه بسامت موج بیشتر باشه زیادتره. بنابراین در فرکانس های بالا گسیل یک کوانتوم منفرد بیش از مقدار موجود انرژی لازم داره. از این رو تابش در بسامت های بالا کاهش میابه و بنابراین میزان انرژی که جسم از دست میده مقداری معین و متناهی میشه. فرضیه کوانتوم میزان تابش از اجسام داغ رو به خوبی توضیح میداد. اما نتایج و پیامدهای اون در رابطه با جبریگری تا سال 1926 از نظرها پنهان موند. در اون سال دانشمند آلمانی دیگه ای به نام ورنر هایزنبرگ اصل معروف خود رو به نام اصل عدم قطعیت تدوین نمود. برای اینکه وضعیت و سرعت بعدی ذره رو پیش بینی کنیم، باید بتونیم وضعیت و سرعت فعلی اون رو به دقت اندازهگیری بکنیم. بدیهی برای اندازهگیری باید ذره رو در پرتو نور مورد مطالعه قرار بدیم. برخی از امواج نور به وسیله ذره پراکنده خواهند شد و در نتیجه وضعیت ذره مشخص میشه. اما دقت اندازهگیری وضعیت یک ذره به ناگزیر از فاصله بین تاجهای های متوالی موج نور کمتره در نتیجه برای تعیین دقیق وضعیت یک ذره باید از نوری با طول موج کوتاه استفاده کرد حال بنابر فرضیه کوانتوم، پلانک نمیتونیم هر قد دلمون خواست مقدار نور رو کم اختیار کنیم دست کم باید یک کوانتوم نور رو مصرف کنیم. این کوانتوم زره رو متأثر خواهد ساخت و سرعت اونو به ای پیش بینی ناپذیر تغییر خواهد داد. از این گذشته، برای اینکه وضعیت زره رو هرچه دقیقتر اندازه بگیریم، باید از نوری با طول موج کوتاهتر استفاده کنیم و بنابراین، انرژی هر کوانتوم بیشتر میشه در نتیجه سرعت ذره بیشتر دستخوش تغییر میشه به دیگر سخن هرچه بکوشیم وضعیت ذره رو دقیقتر گیری کنیم دقت اندازهگیری سرعت اون کمتر میشه و برعکس هایزنبرگ نشون داد که عدم قطعیت در تعیین وضعیت زره، زرب در عدم قطعیت در سرعت اون، ضرب در جرم زره هرگز نمیتونه از کمیت معینی که به نام ثابت پلانک معروفه کمتر شه. همچنین این حد به راه و روش اندازهگیری وضعیت و سرعت زره بستگی نداره. و مستقل از نوع ذره باشه. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ خاصیت بنیادین و گریزناپذیر جهانه اصل عدم قطعیت متضمن تاثیری ژرف در نگرش ما به جهان بود حتی پس از بیش از چهل سال تأثیرات اون از سوی فیلسوفان بسیاری کاملا مورد ارزیابی قرار نگرفته و هنوز موضوع مناقشه فراوانه اصل عدم قطعیت مهر پایانی بود بر رویای لاپلاس مبنی بر وجود تئوری علمی و مدلی یکسره جبرگرا از جهان اگر حتی نتوانیم وضع کنونی جهان را به دقت اندازه گیری کنیم به طریق اولا قادر به پیشگویی دقیق رویدادهای های آینده نخواهیم بود هنوز می میتوان تصور کرد که مجموعه از قانون ها هست که برای موجودات ماورا و طبیعی که میتونند بدون ایجاد اختلال و تغییر در وضع فعلی جهان اونو مشاهده کنند، چند و چون ها رو به طور کامل تعیین میکنه و این حال مدلای این چنینی از جهان چندان دردی از ما موجودات فانی و معمولی این دنیا نوا نمیکنه. بهتره به اصل صرف جویی که به نام تیغ اوکام مشهوره پایبند باشیم و همه های نظریه رو که مشاهده پذیر نیست کنار بذاریم. این رویکرد در دهه 20 هایزنبرگ، اروین شرودینگر و پول دیراک رو بر اون داشت تا مکانیک رو باسازی کنند و بر اساس اصل عدم قطعیت نظریه جدیدی به نام مکانیک کوانتوم تدوین نماید. در این نظریه ذرات دیگه دورای وضعیت و سرعت مجزا و معین و در عین حال مشاهده ناپذیر نیستند. در اول از اونها در کوانتومی هستند که ترکیبی از وضعیت و سرعت می باشه. به طور کلی مکانیک کوانتومی برای یک مشاهده نتیجه یگانه و معین پیش بینی نمی کنه، بلکه چند پیامد مختلف احتمالی رو مطرح می سازه. و درجه احتمال هر یک رو مشخص میکنه. یعنی اگه کسی تعداد بسیار زیادی از سیستم های مشابه رو در شرایط یکسانی اندازهگیری کنه در خواهد یافت که حاصل تعداد معینی از اندازگیری ها آست و نتیجه تعداد معین دیگری از اونها می باشه. میتونیم تعداد تقریبی دفعاتی که نتیجه یا بیس پیشگویی کنیم. اما قادر نیستیم نتیجه مشخص یک اندازهگیری منفرد رو پیشبینی کنیم. مکانیک که کوانتوم به این ترتیب انصار و ناپذیری، پیش پیشبینی ناپذیری یا تصادف رو وارد علم میکنه. اینشتین به رغم نقش مهمی که در تکامل این ایده ها بازی کرد قویاً به اونها اعتراض داشت. اون به خاطر شرکت هم همفکری در نظریه کوانتوم جایزه نوبل دریافت داشت. با این همه هرگز نپذیرفت که جهان بر حسب تصادف اداره میشه. این جمله مشهور اون احساساتش رو به خوبی بیان میکنه. خداوند در اداره جهان تاس نمیریزه. اما بیشتر دانشمندان دیگه مایل بودن که مکانیک کوانتوم رو بپذیرن، چرا که کاملا با آزمایش سازگار بود. در واقع این نظریه به طور درخشانی موفق بوده و زمینه تقریبا تمامی علم و فنون نوین می باشه. بر رفتار ترانزیستورها و مدارهای مجتمع که جزء اساسی وسائلی نظیر تلویزیون و کامپیوترن فرمان میرانه و نیز بنیاد شیمی و زیستشناسی نوین می باشه. تنها مباحث فیزیکی که مکانیک کوانتوم هنوز به طور باید و شاید موافق به یک پارچگی و وحدت با اونها نشده، عبارتند از گرانش و ساختمان کلان جهان اگرچه نور از امواج تشکیل شده فرضیه کوانتوم پلانک میگه که از جهات معینی رفتار نور چنان است که گویی مجموعه از ذرات. نور تنها به صورت بسته های خاص یا کوانتوم ها گسیل یا جذب میشه از سوی دیگه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ متضمن که ذرات از پاره جهات چونان امواج رفتار میکنن. اونها وضعیت معینی ندارن بلکه با توزیع احتمال معینی در ناحیه از فضا پخش میشن. نظریه مکانیک کوانتوم بر نوع کاملا جدیدی از ریاضیات استواره که دیگه جهان واقعیت جهان واقعیت رو بر حسب زرات و امواج توصیف نمیکنه تنها مشاهده جهان رو بر حسب این اصطلاحات می توان توصیف کرد بنابراین این میان ذرات و انواج و مکانیک کوانتومی یه دوگانگی وجود داره برای برخی مقاصد در نظر گرفتن ذرات به عنوان امواج چاره سازه و برای مقاصد دیگه بهتر امواج رو چون ذره هایی در نظر بگیریم یه پیامد مهم این کار اونه که میتوان دخ... تداخل بین دو مجموعه امواج یا ذرات رو مشاهده کرد یعنی تاجهای یک مجموعه امواج بر هزیزهای مجموعه دیگه از امواج منطبق میشه. آنگاه این دو مجموعه نور به جای اون که مطابق انتظار ما با یکدیگر جمع بشن و موجی قویتر را تشکیل بدن، یکدیگر را خونصام میکنند. یک نمونه آشنا از تداخل امواج نور رنگهایی که در حباب های صابون جلوگر میشه. ماستاب نور از دو سوی، لایه نازک آب، جدار حباب این رنگ ها رو به وجود میاره. نور سفید، مشتمر بر امواج نوری با طول موج متفاوت یا رنگ های مختلفه. در بعضی از طول موج تاج نور باستابنده از یک طرف حباب منطبق میشه بر حزیز موج دیگه ای که از طرف دیگه حباب منعکس میشه رنگ متناظر با این طول موج از مجموع نورهای های منعکس شده حذف میشن و در نتیجه به نظر رنگی میرسن پدید خ... پدیده تداخل برای زرات نیز میتونه اتفاق بیفته چرا که مکانیک کوانتوم به دوگانگی قائله آزمایش معروف دو شکاف مثال خوبی در این مورده یه دیوار با دو شکاف موازی باریک روی اون رو در نظر بگیریم در یک طرف دیوار منبع نور نور تک یا منظور نوری با طول موج معین قرار میدی. بیشتر نور به دیوار برخورد میکنه ولی مقدار اندکی از شکاف ها میگذره. حالا فرض کنین در اون سوی دیوار و به فاصله نسبتا دوری از اون پرده قرار بدیم. هر نقطه روی پرده امواجی رو از دو شکاف دریافت داره اما به طور کلی مسافتی که نور از منبع تا هر یک از دو شکاف و از شکاف‌ها تا پرده مقابل می‌پیماید یکسان نیست. در نتیجه امواجی که از شکاف‌ها عبور می‌کنند، هنگام رسیدن به پرده با یکدیگر هم‌فاز نیستند. در پارهی نقاط اونا یکدیگر رو خنسا میکنن و در پاره دیگه همدیگر هم رو تقویت میکنن. حاصل نقشی از نوارهای تاریک و روشن هستند. دکتر های اهمیت اینه که اگه منبع نور رو با یک منبع تولید ذرات عوض کنیم و مثلا از یک منبع الکترون با سرعت معین یعنی امواج متناظر طول معین طول موج معینی دارند استفاده کنیم نقشی کاملا یکسان به دست خواهد اومد این پدیده عجیب‌تر به نظر میرسد اگه بدونیم که چنانچه دیواره تنها یک شکاف میداش دیگه سایه روشنی در کار نمی بود و توضیح یک نواختی از الکترون ها روی پرده به وجود می مد. بنابراین ممکنه فکر کنیم که باز کردن شکاف دوم تعداد الکترون هایی رو که به هر نقطه صفحه روبرو برخورد میکنه کنه افزایش میده. اما بر اثر تداخل در برخی جاها این تعداد عملا کاهش می اگر از هر شکاف در هر لحظه یک الکترون عبور کنه می توان انتظار داشت که هر الکترون از این یا اون شکاف گذشته باشه و بنابراین چنان رفتار کنه که گویی شکافی که از میانش عبور کرده تنها شکاف موجود بر دیواره بوده، یعنی توضیح یک نواختی روی پرده حاصلشه. اما در, واق... در عالم واقع حتی وقتی که در هر بار یک الکترون ارسال میشه، نوارهای سایه روشن همچنان ظاهر میشه منابراین هر الکترون باید در یک زمان از هر دو شکاف گذشته باشه در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه.